0: C'est l'équipe du soir, bonsoir à tous et bienvenue. Euh, on fait les comptes sur cette Ligue des Champions, donc cette première phase est terminée. Paris 2ème, l'homme éliminé de toute compétition européenne. La campagne des clubs français anciens est-elle un fiasco Sondage du soir contre Twitter de l'équipe du soir, qui est disponible depuis la fin de l'après-midi. Un président à vie qui revient, ça fait plaisir, Didier Roustan. Président Roustan, bonsoir.
1: Allez. De la et de la Roustanie.
0: Et Roustani. <rire> de la Roustanie.
1: de tout pays. Bonsoir tout le
0: monde. La fouine de l'équipe du soir, Benjamin Couaret, journaliste du Parisien. Bonsoir ma, monsieur la fouine.
2: Bonsoir Olivier. Ça va Ça va très très bien. Mmh. Vous avez fouiné Vous étiez à, à Turin ouais. Non, pas non. du tout. Je suis allé ah. euh, voir les jeunes aujourd'hui au tournoi ah. du Val-de-Marne, l'équipe de France U16. Et alors 0-0 contre la Belgique. C'est intéressant quand même. Ok. okay. okay. Euh, on continue dans la
0: ménagerie de l'équipe du soir, la hyène de l'équipe du soir.
3: Benjamin Coores, si jeune, déjà déclassé. Eh hein. oh. <rire> hey Benjamin, à, à côté de vous, ouais,
0: quand on vraiment. a un ami comme lui, on n'a pas besoin d'ennemis. Euh, notre euh, maire à toutes, ou à tous, bonsoir. salut Alma, bonsoir. Comment ça va Ça va, royalement. Ça va, bon, mmh, Ok. Et puis euh, Rico Blanco de La
4: Plata. Bonsoir. C'est pas un déclassement, il est jeune, il démarre au Parisien, c'est...
2: Tu fais tes classes en bas ou des points. Il y a des grands matchs qui vont arriver et je serai bien présent, bien sûr. On est là pour les grands rendez-vous. On en est sûr, arriver. Benjamin alors
0: nous avions euh, des matchs de Ligue Europa avec deux clubs français donc qui sont sur le grill, Monaco, Étoile Rouge et Nantes à l'Olympiakos, point sur les scores, je crois que Monaco gagnait, Nantes était 0-0 contre l'Olympiakos, c'est ça
5: Exactement, ça vient de hein repartir du côté de Monaco de 2 à 0, début de cette deuxième période une domination monégasque qui vraiment domine euh, qui son match et qui maîtrise euh, cette rencontre pour l'instant donc Monaco qui conserve sa deuxième place du groupe et euh, continue son aventure en Ligue Europa. Ça vient de repartir entre l'Olympiakos et Nantes. 0 à 0. Nantes qui a souffert en première période. Il a fallu quelques interventions déterminantes d'Alban, Lafont. Et à ce moment-là, eh Nantes est toujours troisième de son groupe. Donc plutôt reversé en Ligue Europa conférence. Mais un petit but. Et euh, eh bien ce serait la deuxième place pour Nantes. Parce que dans le même temps, euh, Carabay est en train de perdre face à Fribourg. Donc euh, peut-être que justement c'est pour ça que Ludovic Bass est entré notamment côté Nantais pour cette deuxième période. Je
0: ne sais pas si vous, mais maintenant quand je regarde un tableau. Et un classement, je regarde les différences de but, j'essaie d'avoir tous les critères. Enfin ça c'est depuis évidemment cette semaine. Les retournements de situation improbables au Paris Saint-Germain. Il euh, y en a eu un évidemment exceptionnel hier soir, la Manita d'Olivia. Et demandez s'il vous plaît.
5: Bonsoir à tous. Ah oui,
6: on va évidemment parler de Remontada dans cette chronique. C'est
0: qui l'auteur
6: C'est NASA, il s'appelle. Ah ouais ça Super chanteur, je l'adore. Enfin, rappeur, même. Euh, Paris est spécialiste des scénarios euh, bah incroyables, oui. vous l'avez dit, Mémé, bah c'est oui. encore euh, arrivé hier soir. Donc, on parlera de Remontada dans cette chronique. Mais d'abord, si on nous avait dit le 25 août dernier, au moment du tirage, que Benfica finirait premier du groupe H devant mmh. Paris. À la toute dernière minute, on ne l'aurait pas cru. Enfin, moi personnellement, j'y aurais pas cru. Oui. Et pourtant, regardez, c'est cette fin de match lunaire entre Benfica et Haïfa euh, et ce but que vous allez voir qui a permis à Benfica de s'emparer de la première place de la poule à la 92e. Ce but-là, précisément.
0: Joe Mario.
6: Exactement. Qu'est-ce qui se passait pour les Parisiens bah, Les Parisiens, ils n'en savaient rien. Euh, là, vous allez le voir, euh, le match est fini euh, pour Paris. Et Donnarumma Dona vient d'apprendre par euh, Christophe Galtier que Paris est donc deuxième de son groupe.
0: Pour partager euh, les, les équipes, on a dû faire de la plongée sous-marine dans les critères. Hein, Exactement, dans les la belle image pour les
6: téléspectateurs. C'est la première fois de l'histoire de la Ligue des Champions que ça arrive. Euh, même nombre de points pour Paris et Benfica, même score lors des confrontations directes, même différence de buts. même nombre euh, de buts marqués, etc. C'est etc. donc un critère qui n'avait euh, jamais été utilisé, qui a servi hier soir. Le critère numéro 7. 7. On est allé jusqu'au 7. Le nombre de buts marqués à l'extérieur et à ce jeu-là, bah, c'est Benfica qui a marqué 3 buts de plus que que Paris, sachez qu'il existe des critères ça va jusqu'à 12 je crois, et oui. le critère 10 c'est jugé sur les cartons qu'ont pris les deux équipes oui. sur le fair play, donc bref, après le match Christophe Galtier a quand même souligné un point qui aurait pu bah, changer la
3: donne des choses irrationnelles je crois que ce soir c'était irrationnel voilà mais je vais ouvrir une petite parenthèse que je vais fermer très rapidement en menant 7-2 la semaine dernière, on s'est arrêté de jouer
2: à la 90 e minute nous c'est aussi ça, les détails. C'est aussi ça.
6: Un gros détail, donc. Mmh. Ceci étant dit, le PSG est la deuxième place en poule de Ligue des Champions. C'est une petite histoire d'amour, on va dire. Depuis 10 ans, c'est la cinquième fois que Paris accède aux huitièmes de finale de la Ligue des Champions par la seconde place en poule. Et Marquinhos, bah, il commence à être habitué.
7: Il faut le faire avec. Ça fait, ça fait beaucoup de temps que je suis ici. Il y a toujours un petit truc. Mais voilà il faut, il faut, il faut, savoir, il faut savoir jouer avec. Mais moi au fond des mois je savais pas que ça a été 6, 5, 1 et 6 1 Et ben voilà. Et maintenant après c'était trop tard. trop
6: Par... et Paris, personne ne savait ce qui se passait en fait sur les autres terrains.
0: Bah oui. Paris est habitué aux imprévus, vous êtes là encore fait une petite plongée dans les scénarios improbables. Hein oui
6: et d'ailleurs oui. les Parisiens ils ont qu'à ouvrir le dictionnaire pour s'en souvenir. Euh, depuis l'an dernier on y trouve le mot. Raymond Tada, de, ah ouais. de l'Espagnol, remonté de score inattendu permettant à l'équipe qui perd d'emporter la victoire alors qu'il y avait un grand écart de points mmh. entre les deux équipes. Voilà, c'est pour la définition précise. La plus célèbre et la plus triste, évidemment, c'est en 2017, en huitième de finale de la Ligue des Champions, après avoir battu le Barça 4-0 à l'aller, 4-0 à l'aller au Parc, les Parisiens s'inclinent 6-1 au Nou. Blaise Matuidi, ne s'en est jamais remis de ce match.
8: C'était, je crois, le moment le plus, le, le plus difficile de ma carrière. J'avais honte, j'avais honte, j'avais honte parce que parce que personnellement, je ne me suis pas reconnu. Honnêtement, j'arrive dans le dessert. La, la phrase que j'ai dans la tête, il faut que j'arrête le foot ». Ça m'avait fait tellement mal que je me suis dit « mais pourquoi je joue au foot en fait ?» Je n'ai pas envie d'avoir mal comme ça, le foot n'est pas fait pour avoir mal comme ça, j'ai eu mal.
6: Les mots sont forts. Deux Allez. ans après, nouveau scénario invraisemblable, Romantada, épisode 2. On est en huitième de finale. Paris-Manchester United 2-0 au match allé, mais au parc. Catastrophe. Main de Kimpembe dans la surface. Pénalty, but. Et Paris dit au revoir à la Ligue des champions. Kimpembe a eu du mal à digérer.
2: Mon ressenti euh, depuis, depuis le match de, de mercredi, c'est euh, beaucoup, de, beaucoup de déception. Beaucoup de, beaucoup de haine. Et forcément, ça met encore en travers la gorge, tout comme les supporters, tout comme, tout comme l'équipe. Et, et voilà, pour, pour pouvoir avaler ça, ça va, être, ça va être compliqué.
6: Voilà, en termes de scénario improbable, impossible évidemment de ne pas parler de ce huitième de finale contre le Real que Benzema renverse à lui tout seul en inscrivant un triplé dans la dernière demi-heure. Et puis, dernier souvenir terrible pour le PSG, on a aussi bah, ça, il suffit de vous montrer un joueur ça va vous revenir tout de suite. Ce joueur-là, Dembaba, qui marque à la 87e en 2014 et qui envoie Chelsea en demi à la place donc, du Paris Saint-Germain. Alors j'ajoute que tout ça, ça n'arrive pas que chez les grands. Euh, regardez hier soir ce qui s'est passé en Youth League pour nos Titi parisiens. 84e minute, les Titi inscrivent le but du 4-1 face à la Juve. Ça va, ils ont gagné. Oui, bah voilà. regardez ce qui va se passer ensuite. En moins de 5 minutes, ils vont encaisser 3 buts en toute fin de match. Vous venez de voir le 4-2, voici le 4-3. Et puis bien sûr, puisque l'histoire ne s'arrête pas là, le 4-4, match nul entre les deux équipes. Alors ils sont quand même qualifiés, les Titi euh, en huitième de finale, malgré ce gros craquage, on va dire. Les
8: mmh.
6: premiers. Les ah,
7: premiers. Vous avez
0: fait la, la compilation des romans de des, Tadda, mauvais ouais, des mauvais souvenirs. Est-ce qu'il y, y a des choses dans ce Paris dans cette histoire vous avez trouvé que c'était plutôt sympa
6: ça existe les bons souvenirs c'est ah. rare mais ça existe ah. on pense par exemple à PSG Atalanta c'était la saison Covid vous savez en ouais. Final 8 mmh. les parisiens étaient menés et Choupo Moting qualifiera Paris en demi-finale à la 93 e grâce à un but on pense aussi un peu plus loin si on remonte à PSG Bucarest c'était en 97 alors là Paris est battu au match aller, défaite 3-0 sur tapis vert pourquoi bah parce qu'ils avaient aligné Laurent Fournier qui était suspendu avant la rencontre mais il avait quand même mis sur le terrain donc ils avaient perdu 3-0. Et pour euh, se qualifier en Ligue des Champions, il fallait qu'il marque 4 buts. Le contrat a été rempli. C'est Rai qui avait marqué euh, un triplé. Victoire 5-0 et donc euh, qualification pour la Ligue des Champions. Comme quoi, des fois, la tartine, elle tombe du bon côté pour Paris.
0: Mmh. Ah la tarte... ah oui, c'est vrai. J'ai Michel... envie de
6: finir sur ah, cette belle image.
0: Michel Denisot, le président de l'époque, avait fait appel à un marabout.
6: Oui, c'est ah, vrai. Il ouais. y, y a eu cette histoire.
0: Merci beaucoup, Olivia. vous en prie. Bonne journée. On va parler du Paris-Germain. On fait un petit break. là. On est en Ligue Europa et les scores évoluent euh, du côté notamment de Monaco contre l'Étoile Rouge Belgrade.
5: Et 3 à 0 pour Monaco. Un but contre son compte de Rodin, suite à un déboulé de, de Golovin. Et 3 buts à 1. Désormais, un pénalty concédé par Benoît Badiachil. Euh, Kanga qui permet à l'Étoile Rouge de Belgrade de réduire un peu l'écart. Toujours 0 à 0 entre l'Olympiakos et Nantes.
0: Okay. 3 1, c'est confirmé. Hein 3 1. Ouais, okay. Merci beaucoup. On peut poser une question. À Kandis? savoir,
4: non, mais la différence de but, est-ce ouais. que Monaco non, on fait avec pas. Varos
0: euh, dans la non. différence particulière à un avantage sur Monaco. Ah, c'est fini. Voilà, donc c'est terminé. Alors, oui, oui. D'accord. Voilà. Monaco, euh, Monaco. Donc Paris deuxième, Paris deuxième, mais Paris est également euh, invaincu dans cette Ligue des Champions, ou même plus généralement invaincu cette saison, 20 matchs de mémoire, 16 victoires, 4 matchs nuls. Alors, vous retenez depuis hier soir que Paris est invaincu ou que Paris a terminé deuxième de sa phase de groupe À cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Je demande le jingle, s'il vous plaît. L'invincibilité est retenue en priorité par Eric et vous allez affronter euh, un jeune que vous soutenez, hein, on oui. vous peut l'appeler, c'est carrément votre poulain, c'est Benjamin Corrèze qui malheureusement commence à vous trahir, Voilà, hein, il <rire> prend la confiance et vous vous retenez la deuxième place. L'invincibilité, tiens la, la deuxième
2: place, vous allez passer en premier vu que vous êtes deuxième, on y va. Oui, je retiens la deuxième place parce que, bah, factuellement, c'est ce qui va avoir un impact direct sur l'avenir la, en Ligue, Ligue des champions de, du Paris Saint-Germain qui se tira le sort le, la, le, dans la semaine prochaine. Après, je retiens la deuxième place parce que le PSG est tombé dans une poule qui rappelle aussi qu'aucun match ne sera facile dans cette Ligue des champions contre un adversaire, notamment Benfica, qui a été affronté deux fois qui, qui on a peut-être d'ailleurs sous-estimé. Et puis, je retiens aussi... Euh, la deuxième place passe plutôt que invincibilité, parce que c'est la culture de l'instant, l'invincibilité et qui va se passer beaucoup de choses avant l'année prochaine, qu'on a une équipe qui va peut-être changer avec la Coupe du Monde aussi qui va avoir lieu en cours de saison. Il peut se passer encore plein de choses et on ne peut pas dire que ce sera le même visage l'année prochaine.
0: Un vaincu quand même, vous retenez Eric oui, moi, je veux pas être
4: le cavalier de l'apocalypse. Voilà, ils sont deuxièmes, ils vont tirer un numéro un qui va les éliminer. On verra bien. De toute façon, si tu veux aller au bout, tu rencontreras des grandes équipes. Deux 1 parce que Benfica, à chaque fois, c'est les Français. On joue des Portugais. Benfica, l'année dernière, ils perdent en quart de finale. Ils battent Ajax en huitième. Ils perdent 1-3 chez eux. Ils font 3-3 à Liverpool. Ils se font éliminer. Alors, bien sûr, on peut être déçu, mais c'est dans un scénario incroyable. À la 87e minute, il y avait 4-1. Comment prévoir deux buts en trois minutes Ils ont gagné quand même à la juve, ils sont
0: invaincus. Moi, je retiens ça. Ok. Euh, Benjamin était un peu gourmand au niveau du temps, je vous ai laissé finir. Hein. Je non, peux non, pas... non, je... voilà, c'est comme ça. Et... Eric a dit invaincu pour euh, voilà, euh, cette euh, saison. Euh, vous vous retenez, <rire> Benjamin, donc la deuxième place, compte Twitter de l'équipe du soir. Le président a demandé. Euh,
1: Benjamin, assez largement, parce que ce n'était pas un groupe de, de la mort. Et que je trouve que, que Paris a occulté cette éventualité et a commis, à mon sens, une grosse faute. Parce qu'à la 73 e minute, ils sont 4 à 1. Je pense que Paris, déjà, aurait dû déléguer quelqu'un du club au match. Et c'est vrai que... Euh, dans l'esprit de tout le monde et peut-être de la presse, d'une manière générale, on s'est dit si Paris gagne la Juve, voilà, pour être premier, il faut, faut que Paris gagne la Juve. Ah, exactement. Non, on est d'accord. On est d'accord. Mais on n'est pas vigilant du tout. Non, non, on
3: n'est pas d'accord. absolument pas. Et le Paris Saint-Germain vient, vient de mettre 7 buts à Haïfa. Donc je ne vois pas pourquoi le, ouais. euh, le Manifiant ne peut, peut je pas dire. leur en mettre 6 buts.
1: Je termine ce que je veux dire. Dans le climat général. Je sens pas, ou j'ai pas tout lu, j'ai pas tout entendu, à la radio, à la télé ou quoi, mais je Didier. ne vois pas une alerte rouge Didier, tout S'il si y a tout 5 vu des cas. Tu, tu es d'accord avec non, moi Il n'y a rien. Il a pas d'alerte. Mais il n'y a, a pas une alerte générale, parce qu'il peut y avoir vu. Et tu es bien placé. 73e minute, ça veut dire qu'il reste 27 minutes, plus le temps additionnel, pour marquer deux buts. Et toi, le PSG, une semaine avant, tu vois, c'était pas trois mois avant, tu les as battus 7-2, tu as marqué deux buts. En 4 minutes, première mi-temps, ou 3 minutes même, et tu as marqué 3 buts en 9 minutes. À la 72e minute, 4 à 1, il doit y avoir l'alerte générale, et là, tu sens qu'ils sont complètement dépassés. Euh, Christophe Galtier, tu le vois avec Verratti, c'est un peu les pieds nickelés, quoi. Je veux dire, ils sont là, 1, 2, 3, mais que, comment Qu'est-ce qui se passe Et à la 94e minute, il te dit, touche devant. Non, à la 72e minute, tu dois savoir oui. qu'il y a 4 à 1. Et, et tout ce que j'ai expliqué avant, et dire, démerdez-vous, il faut mais deux buts d'équipe, sinon on va l'avoir dans l'orce. pour autant être à l'abordage, si tu veux, oui, comme Marseille, et faire comme Marseille oui, ou tu truc. Peux tu, ou peux deux, ajouter, but, tu peux même
3: arrières. ajouter à cette réflexion-là oui. le match d'Haïfa, parce qu'ils mettent sept buts, oui. mais à Haïfa, hum. s'ils jouent plus sérieusement, ils ah peuvent oui. leur en mettre 12. Oui, oui. Et le Paris Saint-Germain, on voit que les joueurs, à ce moment-là, finalement, ça les amuse, c'est pas quelque chose d'important, on se sent pas non plus sur le banc, alors qu'on sait déjà qu'il y aura un match. Décisif qui sera le match suivant et que la différence de but mmh. peut jouer et, et, et a oui, de grandes non. chances de jouer. Oui, mais et déjà, pour... dans ce match-là, ils ne le font pas. Même oui. s'ils mettent cette buts, ils peuvent en mettre. C'est pour
9: ça que quand Gacchier dit que c'est irrationnel, ce n'est pas du tout irrationnel. Non, non. Enfin, mathématiquement, il y avait des chances que Raifa bah oui. que, euh, que, que bah, soit cartonné. Je... Ouais. Et en fait, je ne comprends pas ce qu'il y a d'irrationnel dans le score qu'il y a eu dans ce match-là. En fait. C'est tout à fait. Euh...
4: Euh, vous, la, la main or, il, il parle de la 73e, je note, mais à la 87e, il y avait toujours tu peux marquer deux buts en 4 minutes. C'est ce qui s'est passé. Mais euh, deux, s'ils font match nul en se découvrant et que les autres ne marquent pas, le Paris Saint-Germain c'est bien beau de dire ils avaient gagné. Non, mais ce que tu ne comprends attends, pas, non, si, je n'attends pas, j'entends, j'ai je, compris, je
1: pas, parce qu'avec Marseille, vous vous avez l'impression que pour marquer un but, il faut. Non, j'ai pas, pas dit ça. Tu, tu peux, pousser. mais oui. Mais je termine mon
4: raisonnement. Je j'entends. Ils ont passé leur temps à jouer. la jouais bon Attendez, laissez-le terminer. Que président. dis Mais tu peux aussi, t'aurais été le roi des cons. C'est que ça reste à 4-1 et tu fais 2-2. Et on a été plus proche, et pourquoi je dis ça Parce que je trouve que le Paris Saint-Germain, on était plus proche du 2-2, vu la performance collective, que du 3-1
1: donc moi je me dis qu'à un moment pas donné tu il été au courant de ce 4-1 à la 73 e minute c'est Verratti et machin et tu vois qu'il qu est en train de compter d'accord mais ils auraient pu terminer sur un match nul non, il y a eu un
7: but refusé de
4: Locatelli sur une erreur de main et, 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 et ils, ils pouvaient ne pas tous, se qualifier ils devaient tous se derrière
1: et faire comme ils ont fait mais ils il n'avaient pas les moyens ils n'avaient pas les moyens alors si tu n'as pas les moyens non, c'est PSG, c'est pas d'hier. contre cette juve là qui était diminuée c'est oui, non, mais non, non, oui, mais, mais hier des soir. Hein. j'ai
9: entendu mes gens eh Ne je pas, je la bah, pas la Ligue des champions. C'est pas, la, non, pas
4: la jouer. Hier ouais. soir, j'ai vu une juve, et de Gomez les suit bien, mais la juve, ok, avec des jeunes, mais ils ont super bien défendu, ils ont couru, ils ont eu peur de prendre une à Eux, ils ont été nuls, absents, dans les duels, dans les combats, J'y peux rien.
0: C'est Paris Saint-Germain, face A, face B... Et ils étaient au plus mal Eric, hier. Non, j'entends que j'entends ce que vous dites. J'étais plus près du 2 J'entends que j'entends ce, que, doc, doc, doc. ce que vous dites et, et je repasse ta gonf à Gonfazy oui. Est-ce que hier soir ce pari-là était capable de faire Hop, on se reprogramme et, et on va marquer le troisième but. Et on va faire Non mais
1: mais s'ils Non mais ils ils sont pas de faire. pourraient qu'ils en étaient pas capables. Mais mais alors
9: le problème le avec mes Il si, est immense, peut-être. C'est les, les,
1: les crêpes morts. suzette un coup Et à l'endroit, à l'envers. On n'en sait rien. On sait rien. Vous
2: les avez
4: trouvés bons, oh, vous ouais.
2: Non. Ah Non, je pas, pas, sur, 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 sur le match d'hier, tu as Sur le match d'hier, tu as ses raisons. Sur le terme de maîtrise, on n'a pas vu le Paris Saint-Germain maîtriser grand-chose. dans le débat Non, mais sur la période terre. de fin, la fin de match, on est quand même plus proche, effectivement, du match nul que le Mais suis d'accord là-dessus. Même sur la globalité de la rencontre, on n'a pas vu beaucoup de maîtrise du Paris Saint-Germain. Il n'y a pas de garantie. Il n'y a pas de garantie qu'il y a un déclic du PSG et qui arrive à marquer ce but-là qui fait que tu as trois... Il n'y a pas de garantie, mais effectivement...
1: On est complètement d'accord là-dessus. Ou, ou les choses comme ça. ça et que ils il auraient pu être pas en capacité à À la 13e minute, manifestement, il y a 4-1, et la cata, elle peut arriver, parce que c'est le tirage au sort. On, on verra bien. Des fois, on a vu un, un premier euh, qui, qui tombe contre une bombe, et, et, un, et un deuxième qui tombe contre un faible, entre, ouais, entre guillemets. Mais si on est... mais, en proportion, c'est un peu mal barré. Après, tu pourras te qualifier, même contre le Bayern. Manchester City Naples et, je ne hum. dis pas. Si et on met bout à bout les, les,
3: les, les, les matchs du PSG, et donc j'évoquais celui de, de Haifa, parce que euh, là, j'étais devant ma télé, on était plusieurs à regarder, à se faire cette réflexion à se dire, mais c'est incroyable, peut-être qu'ils vont le regretter. Ce match-là, tu dois pouvoir leur en mettre 10 parce que Haifa était totalement débordé. Le Paris Saint-Germain était offensivement dans un très, très bon soir. Et sur le, le match d'hier dans le, les débats de l'équipe du sort que je regarde parfois même quand je n'y suis pas, il <rire> y, 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 y avait un débat de savoir s'il y avait de la suffisance des joueurs du Paris Saint-Germain, ouais, ça veut dire qu'en tout cas il ouais. n'y avait peut-être pas de suffisance mais en tout cas ils n'ont pas mis l'intensité que tu dois oh, ouais. mettre dans un match de Ligue des Champions donc, donc tout 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 monde si est tu ne mets pas l'intensité quand tu es le Paris Saint-Germain sur les matchs de Ligue des Champions tu n'as pas besoin de les mettre, ça la mettre cette, cette intensité dans les matchs de championnat tu oui. la mets quand elle à l'arrivée, tu te retrouves avec ces petites panades comme ça qui leur arrivent régulièrement et finalement ils et, terminent deuxième. Et ouais. on
9: peut même remonter au match contre 3 dont on a parlé ce week-end wow, c'est pas grave, ils ont pris deux buts contre
0: oh, 3 euh, et
3: bah, Christophe Galtier avait tiré ça ah, bien, alors, il faut
9: l'attirer parce que c'est sur ces matchs là où il faut être concentré, il faut être dans l'intensité. Que tu gagnes aussi la Ligue des Champions, je pense que ça, ça prépare aussi à toute la non, saison. Elle... Tu ne peux pas te relâcher en te disant, oh, ça passe contre 3, c'est pas grave, ça passe contre 3. Dit, non, hein. Mais c est c est pas Galtier l'avait dit, hein Galtier le dit oui, en conférence de presse. Hein.
4: quand même, c'est en phase. de. C'est buts. Tout
9: ça est lié. C'est trois buts contre 3. 3 il mène un oui.
4: zéro, Virati met une semelle qu'il ne doit jamais mettre dans la surface de réparation, qui occasionne un pénalty, un but partout. C'est là où ils perdent pour moi. Mais hier, je les ai trouvés décevants, malheureusement. Pas dans les duels, pas dans le combat. Mmh. Et je répète la juve, je l'ai suivi très faible. Mais des teenagers hier, organisés, ils défendaient à 11 comme des chiens. Ils se sont battus et on était plus proche sincèrement du 2-2. Mmh. Et le match... Ça, vous l'avez lui... ah, voilà. je, je, je suis
1: plutôt d'accord. Largement. Hein. Je suis plutôt mmh. d'accord. Mmh. Et dire, les stars ont pas répondu euh, présents. Ouais, ouais.
0: Je reprends la main dans cette première phase de Ligue des Champions. Paris ouais, personne, à... personne, personne a... Plus. On va dire quelque chose de commun a pris un but par match au minimum donc euh, dans cette première phase. Cinq de ces sept buts encaissés euh, c'est sur des coups de pied arrêtés comme celui-ci là. Hein, euh, le réalisateur a été à peu près de court mais c'est Locatelli qui engage le coup franc très rapidement voilà. Euh, Paris défensivement Galtier le dit déjà depuis une semaine mmh. et notamment sur les coups de pied j'ai l'impression que bon il le dit les centres Ouais ouais, j'ai l'impression qu'il le dit mais entre ce qu'il dit et
2: l'effet qu'il produit, euh, j'ai l'impression que c'est voilà, il pisse dans un violon comme on dit. Euh, chez moi, on en joue. C'est une équipe qui reste assez déséquilibrée. Au qui va changer musique. de système. Qui va changer de système. et est ce qu'il nous disait après le match contre 3. c'est une équipe qui danse changement de système en 4-3-3 ou en 4-3-2, mm. euh, est totalement déséquilibrée. Encore pour l'instant, il faut trouver certains réglages qui ne sont pas encore trouvés. Il y a des zones. De tra... Non, mais dans les trans... dans transitions, brille. ils sont, ils sont en difficulté. Les pistons les hier, ils ont été en grande difficulté. Les les attaquants hier n'ont peut-être pas fait les efforts nécessaires aussi. Il manquait Neymar. Qui quand même sur les matchs précédents a fait un gros boulot pour faire le lien non, entre enfin, l'attaque et mais le tir. Mais là, Il, il n'empêche pas là, euh, de prendre des buts Neymar. Oui, non, 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 on est d'accord. mais c'est un élément encore en moins qui, te, qui pour ton équilibre. C'est une certaine garantie quand même. Mais maintenant, Neymar. Et sur les phases de centre, effectivement, là c'est une vraie question parce que sur les centres et les coups de pied arrêtés ça fait quand même depuis la début de la saison que tu es en difficulté et pourtant écoutez sur des phases arrêtées et pourquoi
4: Bernat il fait 1m65 comme Jordi Alba il faisait des centres il pas il, poteau, il est mangé de... Eric il est parti il est parti c'est à 100 mètres pas le
0: choix merci Blanc en s'il vous plaît est sur le but vous Allez, coupez-lui, coupez, arrêté, lui, coupez le citron. Candice Roland, Candice Roland, un petit, un petit point, s'il vous plaît, Candice. <rire> euh, L'évolution des scores Monaco et Nantes Eh
5: bien, a pas d'évolution. 3-1 pour Monaco face à l'étoile rouge de Belgrade à domicile, sous les yeux de Guy Stéphane. Monaco euh, qui recule un petit peu depuis quelques minutes, un peu plus en difficulté à créer du jeu, mais tout va bien. Monaco qui reste deuxième de son groupe et pour l'instant en barrage de Ligue Europa. Nantes euh, qui est toujours troisième, donc barrage de Ligue Europa conférence qui se profile. Mais un petit but de Nantes. Et ce serait la deuxième place.
0: Merci beaucoup Candice. On va marquer une petite pause dans quelques minutes. Euh, simulateur Paris-Bayern en huitième, ça vous plairait ben On va en parler. À tout de suite. <musique> <musique> on Retour sur le plateau Ici. de l'équipe du soir. Tiens, ah voilà, j'avais l'impression que ma clochette ne marchait pas. Euh, Eric Blanc, on est revenu en, en direct. Merci, mon cher Eric On fait un petit point avec Candice Roland pour la Ligue Europa. Monaco et Nantes. Euh,
5: Monaco qui s'est fait peur. Monaco qui mène 3 buts 1, mais un but refusé pour l'étoile rouge de Belgrade euh, il y a quelques instants. Hors jeu de position, donc euh, Monaco qui a du mal à terminer cette rencontre. Les premiers changements d'ailleurs qui viennent d'intervenir à la 75e minute. Mais ce score et cette victoire pour l'instant acquise pour Monaco euh, permet aux Monégas de terminer deuxième de leur groupe et donc d'accéder au barrage de Ligue Europa du côté de Nantes 0 à 0 sur la pelouse de l'Olympiakos d'ailleurs dans laquelle est entré Marcelo pour son cinquième bout de match avec les Grecs et eh bien 0 à 0 mais un petit but et Nantes troisième passerait deuxième puisque dans le même temps Karaba ne gagne pas face à Fribourg, euh, quelques changements aussi offensifs euh, pour Antoine Comboré pour essayer d'aller euh, arracher cette euh, cette victoire, en tout cas ce qui est sûr c'est qu'en cas d'égalité on s'arrêtera aux confrontations directes ce soir.
0: Okay. Euh, monaco étoile rouge euh, Candice, le, le chrono indique combien là parce que 76 minutes. Ah, D'accord ok, ouais. siffler la fin de du match j'ai l'impression. Paris-Bayern avant le tirage au sort de la des Champions de lundi, le sport national c'est éliore de deviner l'adversaire potentiel euh, du ou des clubs français. Bon, en Ligue des champions, il n'y en a plus qu'un. Le dernier de, des Mohicans, c'est Paris, qui est le seul à passer. On va faire entrer en scène quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il s'appelle Julien Guyon. Il est professeur de mathématiques appliquées à l'école des ponts ParisTech. Alors qui nous dit, euh, il y a 3876 tirages possibles. Et après un savant calcul de probabilité... Bon, je suis incapable de faire. Et vous aussi parce que non, vous Moi, j'ai vérifié. Ouais, C'est bon, il ne s'est pas trompé. D'accord, merci beaucoup. Euh, le Bayern Munich donc, arrive en tête dans les probabilités avec 19,46%, soit à peu près une chance sur 5, euh, d'affronter le Paris Saint-Germain. Donc, affronter le Bayern huitième de finale de la 1 serait-ce vraiment un mauvais tirage pour Paris Cette question, quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord. Envoyez le jingle, s'il vous plaît. Super duel royal, puisque le camp des oui Réside sur le côté gauche du plateau. Euh... Non. non, nous conduisons. Non, pardonnez-moi. Euh, Dalma, Blanc, qui commence. Siani, vous avez raison de commencer, car Rico est chaud patate. <rire> Et quoi est-ce, Moati L'élève ou le maître
3: Moi, je penche pour le maître.
0: Le maître euh, Benjamin Non, d'accord. Okay. Je donne, je donne Serait-ce vraiment un mauvais tirage Oui, Etienne Moati. Pourquoi On vous écoute.
3: J'avoue que je suis étonné quand j'ai vu cette, cette question et qu'il pouvait y avoir un super duel là-dessus. J'avoue que ça m'a surpris pourtant ça fait un paquet d'années que je fais l'équipe du soir. Euh, comment ça pourrait être un, un bon tirage, qui est le contraire de, de mauvais, de tirer le Bayern Le Bayern vient de mettre... 6 euh, victoires donc, dans sa phase de poule. Euh, le Bayern, c'est le Bayern. Et, et il a gagné il n'y a pas longtemps la Ligue des Champions. Je pense que le Paris Saint-Germain est bien placé pour le savoir. Le Bayern, euh, même si en championnat, donc, ils étaient en rodage, ils sont en train de se trouver complètement. Et ils vont être encore beaucoup plus forts dans la deuxième partie de saison. Donc, comment on peut avoir envie de tirer le Bayern Ça, ça j'avoue que je suis curieux de les entendre. Et bah,
9: non, Sianid on écoute à vos arguments. Alors, on n'a pas forcément envie de tirer le Bayern Munich, mais en fait. Pensez que ce serait un mauvais tirage, ça veut dire qu'on ne pense pas que le PSG est capable de battre le Bayern Munich. Moi, je pense que c'est possible. Ils l'ont fait il n'y a pas si longtemps, il y a deux saisons, même pas. Oui. Donc euh, le Paris Saint-Germain, avec les armes offensives qu'il a, euh, est complètement capable de, de renverser cette équipe de, du Bayern. Comme tu l'as dit, ils n'ont pas fait une, un super début de saison. On ne va pas faire du football fiction, on ne sait pas où ils en seront l'année la la prochaine, pardon. mais euh, je pense qu'il y a possibilité qu'ils ne soit pas tout à fait rodés, que Paris puisse en profiter.
2: Ok, Benjamin Correz est du côté d'Etienne. Oui, avec quels arguments Bon, On n'est pas en train de dire avec Etienne que le Paris Saint-Germain n'est pas capable de, de battre le ouais. Bayern Munich. En revanche, le Bayern Munich vient de sortir une phase de poule tout à fait exceptionnelle. Ils ont six victoires sur les adversaires énormes. On avait le Barcelone qui reste quand même Barcelone. On avait l'Inter qui reste en Italie, quand même un très bon club. Euh, on a aussi euh, une équipe qui effectivement avait peut-être une passation de pouvoir avec le départ de Robert Il prouve tout l'inverse. Il prouve que pour l'instant, ils sont plutôt en train de gérer la transition. Et puis, euh, défensivement, je, je pense. Je pense qu'ils sont en train de montrer aussi qu'ils ont une belle défense puisqu'ils ont fait que deux buts, c'était contre Pilsen sur une deuxième mi-temps où ils ont complètement lâché prise.
0: Attention Benjamin, toujours un petit peu long, mais pas inintéressant. eric Blanc. le tirage, tu as aussi City, Real Madrid, Chelsea. Tu n'as que
4: des gros. Donc maintenant, ils sont dans cette position. Je pense qu'il vaut, quand tu veux aller au bout, il vaut mieux prendre le Bayern tout de suite après la Coupe du Monde en février. Tu sais que c'est une date, les prendre en quart en demi, tu peux avoir des blessés. Là, tu peux être focus, tu as des points d'avance en championnat, tu peux préparer ce match. En plus, la dépossession n'est peut-être pas un mal pour le Paris Saint-Germain face au Bayern, car ils les ont tués avec un grand Mbappé, et Neymar, euh, en Allemagne. Ils avaient gagné, ils sont peut-être meilleurs dans la
0: dépossession que dans le contrôle. Ils n'auront ah pas devant le Bayern. serait-ce vraiment un mauvais tirage pour Paris d'affronter le Bayern en huitième de finale Compte Twitter de l'équipe du soir. Un président est demandé.
1: Ben, c'est pas un bon tirage. C'est un tirage catastrophique. Ce qui ne veut pas dire que sur deux matchs, je veux dire, si les faits de jeu sont un petit peu avec toi, ou moi aussi, enfin, j'ai été comme Étienne quand j'ai vu le, le truc. Euh... Alors, c'est quoi un bon tirage si, si le ballon c'est. Non,
0: non, non. Ah, non, non, pardon, non, non. Ouais. non, non. Euh, nous, on s'est placé dans la situation où euh, c'était.
1: Le, le, pire tirage, le pire
0: tirage moi, moi, Le pire je, moi, tirage, c'est City et le Real. Pour des raisons diverses et ouais, variées. Ouais, je pense. City, moi, je ne les vois vraiment pas, là, moi, je, je les vois vraiment pas ouais. passer.
1: Le Real aussi, pour d'autres raisons. Bah, tu le Bayern, pas je veux dire, peut-être le, que... Le, le Real, quand je dis mauvais tirage, c'est la possibilité passera, de passer. À un moment, ça passera, le Real. Et on va le calmer, ce Valverde, quand même. Bah, euh, oui, mais bon... Euh, euh, tu, tu es dans la merde, maintenant. Tu t'es mis dans une situation... Euh, <rire> des merdes de toi, qu'est-ce que tu veux Après. Euh, il, il faut reconnaître que c'est en février, il sera passé une Coupe du Monde, mais Messi et Neymar, Comment sera la pré coupe du Monde Parce qu'il va y avoir une décompression fatale pour les deux, des deux côtés. Messi la gagne. Il va être un petit peu. Tu, tu vois, en février, je pense que ça sera encore la fiesta, les assados et les compagnie, et les interviews, et l'Argentina, ben, est-ce qu'il est plus fort que Maradona, tout ça et tout. Messi la perd il va falloir qu'il récupère euh, moralement. Tu, tu, tu vois, le mec, qu'est-ce que... tu comprends bon. Neymar, pareil, il la gagne. Rouhani qui Carnaval, maintenant le PSG, machin. Il la perd, c'est sa dernière Coupe du Monde. Messi aussi, c'est sa dernière Coupe du Monde. Donc, là, a priori, je vais te dire, euh, c'est pas trop dans l'avantage du PSG. Et du côté du, mais, du Bayern, on n'aura pas de joueur mais, comme mais ça Mais c'est loin. Moi.
9: Non, mais du côté mais... du Bayern, il n'y a personne qui sera traumatisé par la Coupe du Monde. Ah, ils n'ont pas de joueurs. Alors, donne, donne, moi, je te dis, Neymar et Messi qui, 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 sont qui sont des ça joueurs traumatisés.
1: Donne-moi au Bayern des joueurs qui seraient. Non, cite-les-moi. Bah, je ne sais pas si tu... ça peut arriver cite à l'impact. Non, mais qui je va être pas, traumatisé -être que ma... autant que, bah, bah, que... Si, bah, si, si, bah, les, si, ils ont pas d'internationaux, le Bayern
9: aussi. Les Français du Bayern, peut-être Les Français, ils l'ont gagné, la Coupe du Monde, les Français du Bayern.
1: Les internationales du Bayern, les Neuer, les Thomas Müller et tout, ils l'ont gagné. Mais ça n'a rien à voir avec ce que vont jouer Messi. Ah, ça, ça voudrait dire que le foot et la Coupe y du Monde. Il n'y a pas une page pub bientôt ou si, truc si, si, si. Oui, parce que parce je que ça veut dire quoi pas, parce que, non, là, parce que va la, va la Coupe long, du
9: là. Monde, ça a moins d'impact pour oui. les joueurs du Bayern que pour les joueurs du PSG. C'est bizarre comme façon de jouer. Je te, te
1: parle de Neymar et Messi. Et je ne ben. t'ai pas parlé des joueurs du PSG. Je te parle de Neymar et Messi pour des raisons très particulières. Mais ça serait trop long à expliquer aussi. Affronter
3: le Bayern, ce qui est plus facile à expliquer, c'est le score.
0: Oui, 74%. Il se passe des choses du côté de la Ligue Europa avec Mais ça ne veut pas dire qu'il ne pourrait pas se et
5: il est important le but de Mostafa Mohamed une très belle tête sur un, un service un centre venu de la gauche de Ludovic Blas euh, qui était entré il y a quelques minutes au 5m50, la tête et le but maintenant Nantes qui mène un but à zéro sur la pelouse de l'Olympiakos et ça permet à Nantes de prendre la deuxième place du groupe puisque Fribourg est en train de battre Karaba. donc ce serait euh, potentiellement les barrages de Ligue Europa qui attendraient euh, Nantes euh, au printemps prochain
0: Ok, merci Candice, très bonne nouvelle. Donc pour le foot français, Nantes et Monaco continuent, enfin, sont en voie de continuer leur route en Ligue Europa. Ouais, Un ouais, peu de précaution à toi. De manière, Bayern
1: ou pas Bayern, il faut que pour que le PSG ait une chance de la Ligue, de gagner la Ligue des Champions, il faut que les choses évoluent d'une certaine manière. Là, avec ce qu'on a vu dans la poule, tu ne peux pas la gagner. Mais tu as des joueurs où tu peux la gagner. Alors, à bon. Allez. <coughs>
0: Et mes amis, retour sur le plateau de l'équipe du soir. Il se passe des choses toujours en Ligue Europa. 1-0 pour Nantes euh, et Monaco qui reprend l'avantage c'est ça -ce un et peu plus de chance.
5: Peut-être 2-0 à, à l'instant pour Nantes justement à la dernière minute du temps réglementaire de cette rencontre. Nantes qui va aller chercher cette deuxième place de groupe à moins que euh, derrière Karabakh de fasse et euh, eh bien la remonte à ils sont en train de perdre euh, les joueurs de Karabakh donc Nantes va aller décrocher cette deuxième place à confirmer dans quelques minutes de son côté Monaco a inscrit un quatrième but. 4 buts 1 face à l'étoile rouge de Belgrade. On est dans le temps additionnel. Un triplé de Kevin Folland. Lui, n'avait plus marqué depuis le 28 août dernier. Et bien voilà, tout va bien pour les deux clubs français qui se qui s'orientent vers des victoires et des deuxièmes places de groupe, donc des barrages de Ligue Europa.
0: Le chrono vous plaît.
5: Il reste deux minutes à Monaco Attention, et on entre dans le, temps, le temps additionnel à Nantes. Deux.
0: Non, non j'étais un peu perturbé cette semaine avec les temps additionnels, <rire> je, je, Le chrono. Le chrono. Alors, il faut être confiant. Ok, très bien. Oui, mais il faut être prudent. 20h30 info, les infos du jour dégainées avec Virginie Saint-Célie qui arrive sur ce bonsoir,
10: plateau. Oui,
0: toute bon pimpante. Bonjour. À officiel, officielle, Gilles Simon à Paris n'est plus un joueur de tennis professionnel.
10: Cette fois-ci, c'est terminé à 37 ans après ses deux victoires héroïques contre Andy Murray et Tyler Fritz à Bercy. Le point final a été mis par Félix Auger-Aliassime. La fin d'une longue et belle carrière riche de 14 oui. titres, lui qui a su battre le Big Three, atteindre le rang de sixième mondial en 2009. Le public a bien essayé de le pousser aujourd'hui, mais ses jambes étaient trop lourdes et le Canadien était trop fort. Beau match, bel hommage et un tonnerre d'applaudissements en fin de rencontre. Discours très émouvant du français, on l'écoute.
7: J'ai vécu des émotions incroyables cette année, peut-être les meilleures de toute ma carrière. Et tout ça, c'est aussi grâce à vous. J'ai essayé de jouer ma, ma partition sur le terrain, mais sans vous, ça n'aurait ça pas pris autant. Donc, euh, un énorme merci. On joue au tennis pour ça.
0: Et bon vent à Gilles Simon. Djokovic déroule du côté des favoris
10: le serbe s'est montré solide partout contre Kachanov à tous les niveaux. Une forme de petite vengeance puisque la seule victoire du russe contre Nolé en huit rencontres, c'était ici même en finale en 2018. Direction les quarts donc pour Gioco contre Lorenzo Muzzetti, le jeune italien, a éliminé la tête de série numéro 3. Casper Rude, finaliste de Roland-Garros de l'US Open, belle performance à seulement 20 ans. Il s'est montré largement supérieur même dans le premier set qu'il a perdu. Carlos Alcaraz. Lui poursuit sa petite route tranquillement, expéditive comme hier. Il n'a eu aucun mal à se débarrasser de Grigor Dimitrov en deux manches pour retrouver le Danois Holger Rune en quart de finale.
0: Ça plus vite avec Alcaraz, j'ai l'impression de ce sport. <rire> comme ça. Le jour de la semaine euh, en Ligue des champions, il est France franc, c'est Olivier Giroud.
10: Le match qu'il a fait hier soir est quasi parfait. La Milan a marqué quatre buts contre Salzbourg. Il était appliqué sur les quatre. Buteur d'abord, passeur après... Le doublé ensuite, puis le dernier service pour Messias dans les arrêts de jeu. De quoi relancer le débat de sa présence au Qatar. Je rappelle que la liste de Didier Deschamps tombe dans 6 jours, le 9 novembre précisément.
0: Une édition spéciale d'ailleurs sur la chaîne l'équipe. On a 6 jours de la liste. Didier Deschamps est-il obligé, obligé Didier, de prendre Olivier Giraud hein euh, C'est la discussion, le débat du 20h30 Info. Je laisse les images parler d'elles-mêmes pour l'heure. Voilà. Jingle s'il vous plaît. Euh, la parole est au président du fan club d'Olivier Giroud, déjà depuis
3: un an, un an et demi. Euh, il gravite sur le plateau, c'est Étienne Motti. Oui Oui, bien sûr. que <rire> j'étais un peu seul pendant un certain temps. Euh, il était acquis à peu près pour tout le monde, notamment les suiveurs de l'équipe de France, que c'était impossible que des champs prennent Giroud parce que Giroud ne pouvait pas être remplaçant et que Mbappé et, et, et Benzema ne voulaient pas de Giroud. J'ai l'impression que la constance. Euh, de Giroud euh, commence euh, vraiment à, à parler pour lui et que euh, des chants, euh, finalement, comme Assez souvent, il a bien raison, il change d'avis et que mmh. j'ai l'impression, et j'espère surtout qu'il est en train de changer d'avis, qu'il va le prendre parce que l'équipe de France en a besoin.
0: Euh, euh, en général, quand on a un débat sur Olivier Giraud, je vous sors toujours ma, ma bonne bouteille. Ouais. C'est du mois de mars. Euh, là, vous allez me dire, c'est un peu éventé. Euh, en septembre dernier, il y avait des matchs, Autriche, Danemark. Olivier Giraud s'était exprimé dans la presse, j'accepte mon statut de remplaçant. On était allé voir évidemment Didier Deschamps, c'était le 21 septembre, Didier Deschamps. Euh, écoutez ce qu'il dit. Euh, on vous dit qu'Olivier Giraud, il accepte d'être remplaçant. Écoutez Didier Deschamps.
3: Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que les discussions, et les échanges que je peux avoir euh, avec eux. C'est ça, surtout. Après, les joueurs, ils s'expriment. Voilà. De tout temps, je sais comment, comment, comment ça fonctionne. Et c'est valable pour nous tous. Je vais me mettre dedans. Entre dire et faire, il y a un parcours qui n'est voilà, pas impossible. Je ne suis pas là en train de dire que ce n'est pas possible, mais euh, ça fera partie de, de mes réflexions dans le futur proche.
0: La porte n'est pas si grande ouverte que ça. Non mais, ça là, c non, mais moi jeu. je crois... Je... Euh, 21 euh, oui,
3: septembre. Il y a tellement d'écart entre Giroud et, et, et Benzema euh, Mbappé. Benzema il vient d'avoir le ballon d'or. Hein. Mmh. Mbappé on a encore vu le but qu'il a marqué hier, donc il n'y a pas de débat. Donc je pense que Olivier Giroud quand même, il s'en rend compte. Et puis, il ne va pas y avoir de préparation quasiment à cette Coupe du Monde. On va partir comme ça, il va y avoir un match tout de suite, il ne sera pas titulaire. Moi, je pense qu'il est sincère dans l'idée qu'il l'a accepté quand même. Évidemment, au fond de lui, il aura envie d'être titulaire. Mmh. Mais je ne pense pas qu'il va mettre de bazar en équipe de France. C'est Benzema et Mbappé qui sont les titulaires. Et dans, pas sa, rien.
9: dans sa carrière, il a été remplaçant dans plein de clubs, dans plein de grands clubs. Et il a, il a joué le jeu, donc... Euh... Je pense que ce serait bien de le prendre. En plus, ils ont plein de forfaits au milieu. Ça va manquer d'expérience. Giroud, il peut apporter aussi euh, voilà, cette, ce vécu qu'il a en, en club, en équipe de France, qui peut être très précieux sur, sur cette compétition, qui va être un peu spéciale. Euh,
0: Siany a dit quelque chose. L'équipe de France connaît une vague de blessés sans précédent depuis septembre. Il y a eu 15 ou 16 forfaits lors du dernier rassemblement. Euh, les blessés continuent. Là, On vous donne des nouvelles, chers téléspectateurs, assez régulièrement, euh, la liste des, des blessés de l'infirmerie. Euh, se passer d'Olivier Giraud. On ne souhaite pas euh, que Benzema et Bappé non, se blessent, mais, mais est-ce je... est qu'il faut aussi avoir ce paramètre-là Est-ce que Didier Deschamps doit avoir ce paramètre-là Donc, non, mais le, fond doit du, pro la le fond du
1: problème, c'est il accepte d'être remplaçant vraiment. Est-ce qu'il l'a dit à Didier Deschamps Parce que tu vois, son interview, il laisse entendre que peut-être dans la presse, il dit ça et truc, mais je suis d'accord avec Étienne. Je pense que... Pour l'euro, c'était un, un petit peu frais, quoi. Et il a senti, tu vois, l'arrivée de Benzema qui arrive au dernier moment, il avait mmh. quand même un statut, etc. Euh, peut-être que pendant l'euro, je sais pas, mais il, il, peut-être que Deschamps, il y a des petites choses qu'il a, qu'il a qu'il n'a pas trop apprécié, ah, il n'a le... surtout pas apprécié, c'est la fameuse interview. De, avec Bertrand, qui le mmh. Parce qu'après, mmh. avec Bappé il faisait la gueule, mmh. avec Babier, bah, bon, bref. Maintenant, de l'eau a coulé sous les ponts. Giroud, c'est plus le Giroud qui était remplaçant à Chelsea, qui jouait un match euh, tous les X euh, mmh. du mois. Tu mmh. vois, il est présent, il joue à la Ligue des Champions, il claque, il est bon, il est truc. Il est atypique dans son jeu, tu seras bien content aussi à un moment, euh, tu, tu, tu vois, c'est une clé supplémentaire. Pour moi, il n'y a aucun doute, il va le sélectionner. Je ne comprends même pas ce débat.
0: Et puis un dernier paramètre. Et puis un dernier paramètre. Kylian Mbappé, mmh. vous souvenez en Autriche, là, son histoire de pivot, il était plus heureux ah bah, dans l'équipe de France. En plus. On l'a, on l'a, oui. on a l'archive. Eh, oui, bah on a l'archive, regardez. Évidemment. évidemment. Kylian non, Mbappé.
1: Ça, une pire, une oui, je,
2: je joue différemment. On me demande d'autres choses ici euh, qu'on me demande en club. Le coach me demande... Euh, J'ai beaucoup plus de liberté ici. Le coach c'est euh, qu'il y a un numéro 9... Euh, comme Olivier qui, qui, qui occupe les défenses. Moi, je peux me balader, m'aller dans l'espace, demander les ballons. À Paris, c'est différent. Il n'y a pas ça. On me demande de faire le pivot. Donc, c'est différent. Et je suis pas content du match d'aujourd'hui.
1: Je suis oui, content. Il temps temps. Temps. très content. Je suis très content. Mais ça, c'était hier, dans, dans, dans le jardin du, P, du, du PSG. Ouais. Et qui a gagné, et il a gagné, au final, puisqu'on a tout transformé ouais. pour qu'il puisse être côté gauche et qu'il joue de face ouais. et qu'il n'ait jamais un ballon de au but. Mais Didier, là, ma, ma, bon, moi, moi, je voulais moi, juste je dire, mettre ça, parce oui. qu'on en avait fait non, beaucoup sur le Saint-Germain. Il a raison. Il a raison, tu as raison. Si mais est-ce qu'il est
3: adoubé,
0: là
4: Évidemment, à partir du moment où. Sur le terrain, ça s'est passé aussi, la
3: complicité dans le jeu, la complicité aussi. Si ils arrêtaient pas de s'embrasser, de se prendre par le bras, etc. on voit bien que Mbappé accepte la présence mais de Giroud. tombé, tombé parce amoureux amoureux maintenant. Giro. Parce que sportivement,
2: bon, voilà. Giroud a mis tout le monde d'accord. Il y a des joueurs bien qui ont été testés bien ces sûr. derniers bien temps. On a Christopher Angoukou qui plante avec son club à Leipzig mais qui en équipe de France n'a pas encore confirmé. On a Randal Colomani qui plante aussi en Allemagne, mais qui ne confirme pas pour l'instant en équipe de France. Il y a une petite entrée en jeu. On a testé Benyéder, ça n'a pas fonctionné. Voilà, Olivier Giroud, chaque fois qu'il est convoqué, il plante. Il est performant. Et ça, Mbappé, il le voit et c'est de Oui, mais du
9: coup, c'est d'autant plus drôle que ça tourne vraiment la page de ce qui s'est passé après l'Euro, après ce truc où l'interview de, de Giroud qui ne plaît pas Mbappé. On a oui, l'impression qu'aussi la réaction d'Mbappé avait un impact sur l'avenir de Giroud. Et exact.
2: là, c'est un plan il est de com. Lui, Exactement. Donc, Ça ressemble un
9: petit peu à un plan de com et aussi, quelque part. Ouais, il a à passer ce jour-là. C'était mais... oui.
2: particulier, cette prise de parole.
1: C'était euh, euh, vachement important quand même. Alors, Mbappé, c'était pour la et... PRPSG. Mais le fait qu'ils le disent, pour Giroud, c'est ah, bah, l'endemain aussi.
0: Il y a quelqu'un qui ne parle pas sur ce plateau. Ah, Et bon ça, c'est Mon Rico. Blanc. Ouais. Non, mais Eric, eric vous, vous, avez, avez vous dit, Non, mais, mais vous avez mais jamais vous été fan joueur, du joueur, vous. Et finalement, non, jamais fan non, du mais joueur, là, mais a... est-ce qu'aujourd'hui, finalement, vous dites, quand même, franchement, je ne suis pas fan de son profil, de son jeu, mais franchement, chapeau bas Ah Bien sûr,
4: Deschamps, il est comme Macron, il allonge l'âge de la retraite, il change, il a raison. Et, euh, et tout le monde est d'accord il y, y a pas de y a une discussion un peu syndicale. Les joueurs sont d'accord, lui le patron aussi, c'est bien en interne, pas besoin de demander aux gens de l'extérieur. Voilà. Et là, il mérite sa place parce que, comme vous l'avez dit, il sera sur le banc et il sera une option, une, op une opportunité en cas de blessure. Voilà. Bon, après c'est pas pas
3: uniquement en cas de blessure dans une fin de match si t'es mené dans, oui. dans un match élimination directe oui, oui, bien sûr bien que sûr que tout d'un coup bon bah, le jeu de l'équipe de France c'est pas ce, celui qu'on ouais, attendait ouais. qu'il faut allonger un peu et essayer de, mmh. euh, enfin, de la moi, mettre je... dans la boîte bah, qui d'autre que Giroud
4: hein. moi j'aimerais aussi voir des mecs comme Coman et Dembélé sur les côtés ça, on en parlera euh, dans quelques minutes dans Parce que dans, dans la, la boîte dans la boîte ça ah oui. me rappelle les années 80 non, mais on, on parle on parle de fin de match
3: à Rico, t'inquiète pas sinon on va jouer comme le Barça le thème. non
4: mais non, mais tu comprends pas, mais moi, je me
0: comprends. Ouais. Donc, c'est l'essentiel. OK, bah, c'est est, est, l'essentiel. Est-ce ah. qu'on en, en régie, juste euh, comme ça euh, Monaco, on a déjà les images de Monaco ou pas okay. En régie, on me le dit ou pas eh ben voilà, on va aller voir Candice Roland en Monaco, donc, s'impose contre l'étoile rouge de, de Belgrade. J'ai perdu un peu le fil, les 4-1, c'est
5: ça? 4-1, mmh. oui, la victoire, donc, de, de Monaco à, à domicile face à l'étoile rouge de Belgrade. Ça a débuté très vite, cinquième minute de jeu. La sortie ratée du gardien, mais la tête réussie de Kevin Folland. Il n'avait plus marqué depuis fin août et il va signer tout simplement un triplé dans cette rencontre. C'est lui derrière qui peut mettre ce ballon, premier poteau, tranquillement. Euh, pour euh, l'allemand et puis il y aura aussi euh, ce troisième but qui est euh, provoqué par euh, Golovin c'est un but contre son camp signé Rodic et puis derrière voilà le triplé il est là de Kevin Von 4 buts en Monaco qui termine donc deuxième de son groupe et verra euh, les barrages de la Ligue Europa euh, eh bien, au printemps prochain
0: Donc pour l'instant nous avons le Paris Saint-Germain qui continue sa route Deuxième et qui continue sa route en attendant d'écraser le Bayern, hein, comme vous l'avez dit, mon cher Étienne Moatti. On a donc Monaco, vraisemblablement Nantes va accompagner. On va voir les images dans, dans, dans quelques minutes. Seul Marseille reste euh, voilà, euh, au port hein. Et Nice, on va voir. Nice, on verra, mais Nice, ils ont encore leur destin entre leurs pieds oui, puisqu'ils oui. sont deuxième dans cette Ligue Europa conférence, la toute petite euh, C4. Pour l'instant, c'est comment le bilan? Vous, le spécialiste de l'indice UEFA ou oh, des points, bah... des choses comme ça. Là, il, y a,
3: il y a plus fort que moi sur l'indice UEFA, mais quand on voit que les, les deux clubs portugais sont toujours en Ligue des Champions, c'est vrai qu'il peut y avoir un peu d'inquiétude. Donc marquer des points sur cette Ligue Europa. C'est essentiel, toujours on en parle dans le but de la, réforme de la Ligue ça, des Champions. Ça se passe,
1: c'est vague pour moi. J'imagine que les points que tu marques en Ligue des Champions valent beaucoup plus cher que ceux de Liga Europa qui.
3: Mais il n'y a, a, a pas des différences donc, abyssales, donc euh, ah ouais chaque point compte et dans toutes y les conférences. Il n'y a pas de différence ah, entre la Ligue des Champions et la Et même en Ligue Europa conférence, donc. A, euh, non plus Absolument.
1: Bah, mettez les meilleures équipes en Ligue conférence, gagnons-la. Et... Non, non, mais non, euh... ça n'a aucun sens.
3: Non, mais bah,
1: Nantes. Non. Hein. Nantes qui n'avait
0: pas fait de Coupe d'Europe depuis mais non, 20 ans. C'est magnifique. Nantes et il leur quasiment dernier éliminé match, de marquer
1: ouais. à la 93 e minute, comme le premier aussi euh, d'ailleurs, c'était formidable. Et, et c'est bien. Non, mais je veux dire, ça me paraît logique. Quand tu vois l'écart qu'il y a entre la Ligue des champions et la Liga Europa, ouais, mais... et aussi euh, la, la fameuse ouais. dernière, là, je, 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 je trouvais conférence. quand même que les résultats là devait être bien plus important au niveau du coaching, Mais si ce n'est pas le cas, Didier, tant mieux pour lui. Tant, tant mieux pour Didier, lui. la
0: dernière compétition, la ouais. C4, comment vous l'appelez
1: La Liga à Conférence
0: la Ligue Europa Conférence Ligue Europa Conférence Nantes c'est donc imposé ce soir on est bien d'accord C'est imposé cinéma, effectivement qui a
5: fait le travail sur la pelouse de l'Olympiakos une victoire de buts à zéro il a fallu patienter la 79e minute ce bon centre de, de Ludovic Blas pour la tête de Mostafa Mohamed son deuxième but euh, en Coupe d'Europe cette saison il n'était pas titulaire euh, Ludovic Blas avant la, la rencontre il est rentré euh, pratiquement à, à la pause regardez derrière c'est lui qui va aussi inscrire le, le deuxième but on est dans la dernière minute du temps réglementaire, 2 à 0 la victoire. Le travail est fait pour les Nantais, mais il a fallu attendre le score et le résultat de Carabag qui était à domicile face à Fribourg, un partout à ce moment-là. Quand on, a, on sait que le match est terminé, 98 minutes de jeu, un partout. Donc Nantes passe devant au classement, se termine deuxième de groupe également. Et donc le barrage de Ligue Europa.
0: Alors ça c'est la belle histoire, on en parlera oui. ça un petit peu plus tard dans, dans la soirée puisque cette deuxième partie de... L'équipe du soir sera notamment consacrée oui, à la Ligue Europa.
4: Note, euh, avec hein
1: les claque
0: qui, Ils étaient favoris. Euh, oui, favoris, favoris, mais. Ils euh, étaient favoris. On mais en a pas... joué l'Olympiacos qui était les troisièmes. On, on en a pas gagné beaucoup bien. des Ligues non, Europa, euh, Lydia. Hein. La France n'est pas le, la seule à touchée toucher par des blessures avant le mondial, le, le virus non. FIFA.
10: Non, puisque l'Allemagne, par exemple, perd Timo Werner, sorti hier soir contre le Shakhtar. L'attaquant souffre d'une déchirure du ligament de la cheville gauche. Lukaku, lui, va rentrer en Belgique pour des examens complémentaires après sa rechute à la cuisse. Il pourrait manquer le premier match contre le Canada. Gros doute pour Hugminson aussi avec la Corée du Sud. Il va se faire opérer pour une fracture autour de son œil gauche. Et puis l'Angleterre a tremblé quand Bukayo Saka s'est blessé il y a trois jours contre Nottingham Forest. Mais l'Elié a bien participé à l'entraînement d'Arsenal ce matin.
0: France-Norvège du 11 novembre, c'est du foot féminin. Corinne Gacre doit également jongler à cause des blessures.
10: La sélectionneuse a annoncé sa liste des 23 avec deux petites nouvelles. La parisienne Mathilde Bourdieu et la bordelaise Maëlle Garbineau. Viviane Sei et Lindsay Thomas reviennent après avoir été appelées une première fois en octobre. Pas de Sandy Baltimore en revanche, ses performances sont jugées trop faibles. Et pas d'Amraoui non plus qui vient tout juste de reprendre avec le PSG. On écoute la sélectionneuse.
6: Kera a rejoué euh, un quart d'heure en Ligue des Champions et 90 minutes euh, le week-end dernier. C'est peu pour moi, à mon goût, euh, pour un retour. Il faut qu'elle retrouve une condition physique euh, parfaite. N'oubliez pas non plus qu'elle n'a pas joué pendant presque... Euh, 8, 10 mois, en tout cas euh, trop longtemps. Donc il faut qu'elle retrouve du rythme, il faut qu'elle retrouve de la performance. Euh, je suis contente de la revoir sur un terrain de foot. Je pense moins qu'elle, mais euh, il faut lui laisser un petit peu de temps.
0: En Espagne en Catalogne précisément, la retraite pour Gérard Piquet.
6: Une annonce
10: surprise qu'il a faite via une vidéo postée sur ses réseaux sociaux. Le défenseur explique que son dernier match avec le FC Barcelone se jouera samedi au Camp Nou contre Almeria et qu'il n'ira dans aucun autre club après. Il aura joué 750 matchs dans son immense carrière, remporté la Coupe du Monde 2010, l'Euro 2012 avec l'Espagne, gagné 8 fois la Liga et remporté 4 Ligues des Champions, dont 3 sous les couleurs du Barça.
0: C'est assez drôle, enfin, l'annonce de la retraite est
3: une retraite, on va dire, immédiate et en cours de saison. Mais... Franchement, c'est un super joueur. Il fait une super carrière Piqué, mais ça fait un moment qu'il n'y était plus. Dans le dernier match de championnat, il y, y, y a Jules Koundé qui se blesse. Euh, mmh. Et donc, euh, Piqué doit rentrer. Donc, il nous a fait une serre que Il n'était il pas prêt du tout. Il n'avait pas ses chaussures, il n'avait pas mis ses chaussures, mmh. il n'avait pas non plus mis les lacets, mmh. et une scène absolument surréaliste, c'était Sergio Busquets, à côté, qui essayait de l'aider, de lui enfiler ses lacets ah, dans ouais. ses chaussures, pas, pas etc.
1: Pas mettre les lacets quand même. Et
3: donc, ouais, euh, voilà, à et il avait lâché, on va dire. Il, il, il a la tête ailleurs. Il a, il, a, il a la tête au tennis depuis un Il a la tête
9: au tennis de
4: D'un point de vue affectif, Gérard Piqué, vous et le Barça, c'est une vache sacrée. Je rejoins... Etienne, euh, comme c'est triste de voir la fin de, des joueurs qui ont été somptueux, magnifiques. Euh, tu as vu le palmarès, ça pas un mec qui lui arrive. On, on l'a critiqué durant toute sa carrière qu'il ne savait pas défendre. Mais si, souvent, parce qu'il avait Pouyol à côté. Mais là, c'était couru d'avance. Christensen arrive, euh, Koundé arrive, Garcia arrive. Enfin, on a, il a bien compris qu'il allait jouer quelques matchs. Et c'est intelligent de sa part de se rendre compte qu'il vaut mieux qu'il fasse du business.
0: Mais attention, au piqué un jour, il sera peut-être président du Barça. Mmh. Le 15 de France affronte l'Australie samedi pour la tournée d'automne. Quelques indications sur la compo, Virginie
10: Fabien Galtier a effectué quelques changements, avec notamment le remplacement de Paul Willems, la confiance accordée à Thomas Ramos, les titularisations de Romain Tamak et de Cyril Bay. On écoute le sélectionneur qui nous explique ce dernier choix.
4: Cyril Bay a repris la compétition avec Satousine la semaine dernière, vous l'avez dit. Il avait repris l'entraînement la semaine précédente. Il a validé en fait euh, tout ce dont on avait besoin de, de savoir pour euh, euh, réfléchir à une éventuelle titularisation
7: et en accord avec lui et l'ensemble du staff. Il nous semble prêt à relever le défi.
0: J'aime bien ces conférences à deux comme ça. J'ai l'impression que ça fait soirée karaoké. On passe au basket avec de la NBA
10: on a vu Luka Dancic en feu. Vous me direz, c'est un petit peu un train qui arrive à l'heure. Mais le Slovène a passé la barre des 30 points pour la septième fois d'affilée. Et c'est le troisième joueur de l'histoire à réaliser cette grosse performance après Chamberlain et Toyman. En battant Détroit cette nuit, Milwaukee est toujours invaincu. C'est la seule franchise cette saison. Et c'est le troisième meilleur début de son histoire. Sept succès consécutifs. Les Bucks avaient fait pareil en 71 et en 2018. Et puis c'est un rookie qui a sauvé les Lakers au buzzer. Le tir à trois points de Matt Ryan les a en prolongation contre les Pelicans. Los Angeles a souffert mais Los Angeles l'emporte 120-117.
0: Terminons le journal avec la route du Rhum qui débute ce week-end à Saint-Malo.
10: En route, Moussaillon, j'ai envie de dire, départ mmh. dimanche, émission spéciale demain dès 14h45 sur la chaîne L'Équipe. Et parmi les monstres des mers, sur la ligne de départ, on va retrouver quelqu'un qui nous avait manqué, François Gabard. Il y a 4 ans, il finissait deuxième pour cette petites minutes. Et bien aujourd'hui, François Piron a eu la chance de visiter son trimaran. Eh ouais Virginie, on est comme ça, donc, quand
6: on voit un beau bateau, on monte dessus, surtout quand il y a François Gabart à bord François, salut, il paraît qu'on est dans l'endroit le plus important, le plus
7: stratégique du bateau Pourtant je ne sais pas, mais en tout cas on est dans le cockpit, un peu le centre de, de manœuvre, ouais. de pilotage du bateau euh, Dans le cockpit du Trimaran, donc on, on, a, toute la, on a beaucoup d'écrans, on a tous les bouts qui reviennent ici Donc euh, Driss, écoute, euh, on, on peut piloter l'ensemble du bateau euh, ici Là on a une petite caméra là, que tu filmes, qui est en tête de mât Donc là tu vois, on peut voir ce qui se passe devant, là on est au port à Saint-Malo, hop, on peut même faire en thermique, tu vois, on voit tous les, les petits bonhommes. Euh, beaucoup de publics qui sont venus, on pourrait les compter <rire> avec notre caméra en tête de main. Tu vois, un écran avec la cartographie, encore une fois, le, tout le, bah, toutes les, les écoutes de risque qui viennent ici, un peu des caméras partout, et puis là, le...
6: Alors là, le pilot... il, paraît, il paraît que tu es le seul à voir ça, qu'est-ce
7: que c'est ouais, c'est vrai, on est, euh, donc là, on est dans la, micro, ouais. la... La bulle, euh, on est vraiment dans la, la, la bulle de, de pilotage à euh, proprement parler, donc je peux barrer debout avec ce petit volant, je peux aussi m'asseoir, ici, hop, tac, ça, ça marche comme ça. Voilà. Et là, d'ici, en fait, je peux vraiment euh, euh, bah, barrer le bateau, piloter le, le bateau. Avec la spécificité du, du bateau, c'est que c'est un, un volant avec une commande électronique. Donc, euh, je suis pas avec une transmission mécanique directe. On a un retour d'effort dans ce dans ce petit volant. Et puis là, j'ai plein de petits boutons magiques. Je peux choquer la grand voile. Je peux là régler le, le pilote automatique. Enfin voilà, on est on est assez bien. Et puis surtout, quand le vent est fort et que la mer est forte, je peux. Hop, voilà, enfermé, comme ça, là, du coup, le vent, euh, les, les, les vagues peuvent passer au-dessus de ma tête. Euh, je risque rien et je continue euh, à voir ce qui se passe devant.
6: Merci pour la visite, François. Je vais, je vais tester la, la place. On est confort, hein c'est un peu comme devant sa, sa télé. Ratez pas le départ, surtout dimanche. Ciao
0: Facile la voile, non hein Tranquille, quoi,
3: non hein C'est un bateau sur lequel il y a eu des polémiques, celui de François Gabart. Hein oui, complètement. Ah oui, donc il a été contesté donc par d'autres participants et finalement il peut être au départ.
0: Ok, merci de ce complément d'information. Merci beaucoup Virginie. Merci à
7: Pardon. vous poulons.
0: Grisou milieu au Mondial. Eh, oui, c'est l'idée du jour, une idée de notre président intérimaire. Hein, euh, l'élégant de l'équipe du soir Johan Mico, le stratège a imaginé une équipe de France et une organisation type pour le mondial, on l'a contacté cet après-midi parce qu'on a lu l'équipe il avait fait cette proposition ce matin dans le journal et Johan nous a envoyé ce message en vidéo, on lui, demande, on lui a donné à peu près une minute pour nous convaincre ou en tout cas pour exposer ses plans, écoutez-le Bonsoir Johan.
8: Voilà mon idée c'est ce que de passer au milieu de terrain en, en refaisant un 4-3-3 avec peut-être Mini en, en sentinelle, Rabiot sur le côté gauche et euh, et donc Griezmann, sur euh, ce positionnement, euh, en troisième milieu, un peu côté droit, je pense que ça serait euh, une bonne option parce que Griezmann est un joueur d'une intelligence rare, euh, tactiquement euh, au top et je pense que dans ce positionnement, il pourra amener à la fois de, ben, sa générosité, son, son, sa lucidité, son côté euh, technique, son expérience aussi, euh, à ce niveau de, de compétition. Et je pense qu'il serait un lien extraordinaire entre la phase défensive et la phase offensive pour pouvoir lancer les, les trois attaquants qui seraient Benzema, Mbappé un peu côté gauche et Coman ou Dembélé sur, sur le côté droit. Je, je trouve que ce serait une vraie belle option parce que ça ne nous empêcherait pas de bien défendre parce que c'est un, un joueur qui, qui arrive à, à très, très vite s'adapter et ça nous donnerait une vraie option offensive pour... Quand on, aurait, quand on aurait le ballon.
1: Merci beaucoup, Johan. Les, les... les chèvres étaient déjà à l'étable ils... <rire> Non, c'est une question. C'est les qui tu sois. Pardon C'est l'élégant de l'équipe du soir. Ah oui, une belle casquette. Mais. Gentleman mais... Farmer. Farmer. Ah, ah voilà. à 16h, oui, c'est son côté british. Bon, Joël, vous a-t-il convaincu euh,
0: Bon, peut-être pas forcément sur la forme euh, et de la casquette, oh qui n'a pas fait un malheur chez non, notre président. Joël Mikou, vas, est a-t-il convaincu
1: Envoyez-le si C'est <rire> truc champêtre,
0: tu vois. Là. Gentleman <rire> Farmer. Alors, alors, ce Farmer. côté Pirlo. Euh, c'est Ce côté
9: pire convaincu ou pas c'est séduisant, mais pas tout à fait. Non,
0: Eric ouais, J'adore. J'adore. Benjamin Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. Étienne euh, Oui, complètement. Oui, complètement. Didier Il y, y a duel ou pas duel Non, du non bah, bah, c'est la ville pour convaincre et tout ouais. ça, donc euh, non. Il y a de l'idée. Il y a... Il y a de l'idée. Euh, euh, je vais interroger les noms, là. Oui, hein, ouais. les, les, petits, les petits bonhommes pas contents. Il y a Siani, il y a Benjamin, Siani. Euh,
9: c'est hyper séduisant comme idée, mais en fait, comme l'a dit Etienne tout à l'heure, il n'y aura pas de temps pour essayer, pour tester. C'est pas son poste, Griezmann, on a beaucoup de blessés au milieu. Moi, je trouve ça hyper risqué. Je pense que ça peut déséquilibrer l'équipe de France. Je suis pas complètement convaincue que ça puisse, que ça puisse fonctionner. Mmh. Euh, moi, je préfère Griezmann un peu plus haut sur le terrain, plus proche peut-être de, de Benzema oui. et Mbappé. Donc voilà, je...
1: Il n'est pas très loin, là, quand même. Ouais, mais à ah, un cran au-dessus, je pense que ça serait ouais, ça, plus, ça dépend plus intéressant. Si tu es là.
0: On a calculé avec Didier, entre la position euh, habituelle d'attaquant de Griezmann et celle qui
1: pourrait évoluer selon le, le sélectionneur officiel, la Joanne Mico. Il y a 10 mètres, 15 mètres, 10 mètres, ça, 15 mètres. Ça, ça, ça dépend de, de certaines choses. Mais c'est surtout que Griezmann est un joueur qui, qui aime bien euh, se balader de, de manière latérale. Enfin, qui était bien obligé aussi par la force des choses après le, le, le retour de, de, de Benzema. De Benzema. Euh, plus que la, la, la distance, tu, tu, tu vois. Après, il y a... C est, c est, il y a un truc. Il ouais, y, 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 y a quelque mm. chose. C'est sécurisant pour Deschamps qui aime bien d'une manière générale, si tu veux, ça te permet de garder le lien, parce que, et, et lui peut-être de, de lui donner, il faudrait demander à Johan son, son idée, mais une position, tu vois, où tu avais l'impression que Griezmann était partout et nulle part, par, parfois ça faisait peine, tu vois, il se perdait un petit peu parce qu'il était où quoi Il était en faux 10, mais des fois 9,5, ouais. des fois truc...
3: Mais ça fait un moment que hein. ça peut... Ça fait un moment que je trouve que Griezmann je dirais, il a ce profil-là maintenant que finalement... Non, avant, il, non, il était plus en pointe. Oui. Non, mais, et Atlético Madrid non, aussi. Oui, bon. Non, mais il y est toujours. Il oui. est toujours en pointe. Oui. Oui. Mais qu'il a ce profil-là. C'est-à-dire euh, marque peu, maintenant, euh, en équipe de France. Même avec l'Atlético, même ça, un tout petit peu mieux. C'est plus, plus un joueur décisif. C'est plus difficile pour... Ah, C'est le... un, un joueur qui a ce profil-là, de don de soi, donc pour remonter les ballons. Et quand vous avez une Coupe du Monde qui démarre, où il n'y a ni Pogba, ni Kanté, qui va faire le jeu en équipe de France au milieu de terrain C'est euh, Chouameni c'est Rabio, c'est Fofana. Rabio peut le faire. Donc, que... Ra... Oui, bah, bien sûr, c'est Rabio qui va faire le jeu en équipe de France. Je suis inquiet, c'est ça. Je suis très dommage. Je veux dire le profil, on, en on a pas. vu d'autres joueurs qui l'ont en fait pas le profil. On en parle dans deuxième partie, parce que c'est trop riche, mais je veux
0: voir les chèvres. On en reparle dans la deuxième partie. Vous aurez l'occasion de hey, revoir... On ne peut pas faire revenir Johan Micot en plateau, Mais je veux, Et... mmh, hein, je je veux, veux voir... Ah de... euh, non, la hein mais pas la chèvre Bon, mes amis, habillage à l'américaine, musique qui fait peur, on aura l'occasion de reparler de la proposition de Johan Micot. Rennes... toute l'émission. Rennes Larnaca, quel sera le score final du match d'Alma 3-1... Éric Blanc. 3-0. Benjamin Correz.
4: 4-0. Étienne Moiti. 5-0. Et enfin, l'immense Didier
0: Roustan.
1: 5
10: OK.
0: Dans quelques minutes, sur la chaîne équipe, c'est l'équipe ciné, c'est du jeudi. Euh, le film est un film préféré, fétiche de Di Roustan, Halo 4, l'aube de l'Espérance, c'est un film <rire> d'action
3: de 2012. Didier ah, m'a bah, dit Mais ce film, c'est une balle. <rire> c'est une...
0: <rire> <C 'est> une... <rire> une bombe. Allez, surtout film, sur le 4. plaisir.
3: Surtout le 4. Le 3, le, ouais, le 3 euh, était ouais, moi. le 4, 4. <rire>